0: And your name is... John Maynard Keynes. Keynes. Oh. F.A. Hayek. Hayek. Yeah, yeah. We're, opposed. we're opposed. We oppose, We oppose each other, each other. Philosophically. philosophically. In the same studio. We've going back and forth for a century. I want to steer markets. I want them set free. There's a boom and bus cycle and good reason to fear it. Play well interest no, It's the animal spirits John Maynard Keynes wrote the book on modern... دیگر نمیدانم حرکت بعدیم چه باید باشد. شکاف بین ما دو نفر هر لحظه بیشتر دهان باز میکند. درست مثل خود من که حوصله هم سر رفته و به خمیازه کشیدن افتادم. با این حال هنوز هم این احساس دست از سرم بر نمیدارد که ممکن است چیز جالبی در این بحث گیر بیاید. سلام، در قسمت بیستم از پادکست مناظره قرن به روزهای سرد پایان سال 1931 میرسیم. در قسمتهای قبل دیدیم که بحث بین کینزوهاییک بر سر چگونگی عمل اقتصاد از حد و حدود اختلاف نظرهای معمول اقتصاددانها فراتر رفت و به یک مناقشه علمی حیثیتی و تعیین کننده تبدیل شد. در حالی که رکود نفس بزرگترین اقتصادهای دنیا رو بند آورده بود، ها یک میگفت رکود نتیجه دخالت‌های پولی و اعتباری دولت و به هم زدن نظم طبیعی و آزاد و خودکار بازاره و علاجش اینه که صبر کنیم تا سرمایه گذاری های اشتباه منحل بشن. ورشکستگی بنگاه هایی که با های بحره پایین گمراه شدند مثل تصفیه شدن سم از خون اقتصاده و تنها کمک واقعی از دست مردم برمیاد. اونا میتونن با افزایش پسنداز و کاهش مصرف به پایین اومدن نرخ بحره کمک کنند تا اقتصاد زودتر و با تلفات کمتر از رکود بیرون بیاد. در طرف مقابل، کینز تحلیل به کلی متفاوتی داشت. اون می گفت رکود نتیجه شرایطیه که باعث میشه مردم مصرفشون رو پایین بیارن. در این شرایط مردم تحت تأثیر ترس و احتیاط سعی می کنند بیشتر پس انداز کنند ضمن اینکه پس اندازهاشون هم تبدیل به سرمایه گذاری نمیشه. وقتی اقتصاد به چنین حال و روزی بیفته، انتظار برای تصحیح و بهبود خودکار بازار بیهوده است و چیزی درست نخواهد شد مگر اینکه دولت دخالت کند و از طریق کاهش نرخ بهره یا سرمایه‌گذاری مستقیم چرخ متوقف شده اقتصاد رو دوباره به حرکت در بیاره. هر کدوم از دو طرف برای رسیدن به این نتایج متضاد از منظومه پیچیده ای از مفاهیم و تعاریف و استدلال ها استفاده می که فهمیدنش به این آسونی ها نبود و هر کدوم طرف مقابل رو متهم می کرد که تعاریفش مبهمه و استدلالش درست نیست. بعد از جدال مطبوعاتی تند و تیز و پرسر و صدای این دو نفر در نوامبر 1931 کینز احساس کرد تنور این بحث دیگه زیادی داغ شده و مثل یک مربی کار کشته سعی کرد بازی را آروم کنه بنابراین با نام که در دهم ده دسامبر 1931 به هایک نوشت بحث رو به فضای خصوصی کشون و زنجیره از نامنگاری ها رو شروع کرد که حدود یک ماه طول کشید و مباحثه هایک رو تقریبا به بومبست قطعی رسند خانم برونا اینگراو، استاد اقتصاد دانشگاه رم در مقاله‌ای که در سال 2005 منتشر شد نامه های رد و بدل شده بین کینز و هایک رو بررسی کرد به روایت و 66 نامه از این دو نفر باقی مونده که بیشترشون در آرشیو بنیاد هوور در دانشگاه استنفورد نگهداری میشن. کاملا مشهوده که تعداد نامه ها بیشتر از این بوده ولی در گذر زمان بعضی هاشون از بین رفتند. نامنگاری های کینز و هایک به ترتیبی که در قسمت ششم گفتیم از سال 1927 شروع شد و تا زمان در کینز در سال 1946 تقریبا به مدت 19 سال ادامه پیدا کرد. مهمترین این نامه ها 12 نامهی هستند که در فاصله جولای 1931 تا فوریه 1932 نوشته شدند. این نامه ها که بخشی از تاریخ اندیشه اقتصادی به حساب میان بعدها در جلد سیزدهم هم مجموع آثار کینز و جلد نهم نه از مجموع آثار هایک به چاپ رسیدند. ظاهرا اولین نامه از این مجموعه رو هاییک در جولای 1931 نوشته بود و به کینز خبر داده بود که نقد کتاب رسالهای ای در باب پول رو برای مجله اکونومیکا فرستاده و انغریب منتشر خواهد شد. کینز در co جولای به هایک جواب میده که من هرچه چه شماره این ماه اکنومیکا رو ورق زدم مقاله شما رو ندیدم. اما همونطور که گفتیم اون مقاله یک ماه بعد منتشر شد و کینز رو طوری ناراحت کرد که تا چند ماه هیچ جوابی به هایک های نداد. این قطع رابطه تا ماه دسامبر ادامه پیدا کرد تا اینکه کینز دوباره دست به قلم شد و یک نامه کوتاه به هایک های نوشت که از اول تا آخرش فقط 600 رو نیم بود. اون در این نامه در سه مورد از هایک های توضیح بیشتر خواسته بود. یکی اینکه تعریفش از پسنداز رو روشنتر توضیح بده. ها یک در آخرین نوشته‌ای که خطاب به کینز نوشته بود، پسنداز رو اینطور تعریف کرده بود: خودداری از هر گونه مخارج مصرفی بدون آنکه ارزش سرمایه موجود کاهش یابد. دومین سؤال کینز این بود که معیار اندازه‌گیری پسنداز چیه؟ و سوال سومش این بود که از نظر هایک، پسنداز اجباری و پسنداز اختیاری چه تفاوتی دارند؟ هاییک یک هفته بعد در پنزده دسانگ به این نامه جواب داد. اون با چند عبارت جبری ساده مفاهیم پسنداز اختیاری و اجباری رو توضیح داد و در پایان اضافه کرد که فکر می کنم اصل اختلاف من و شما به تعاریف متفاوتمون از پسنداز و سرمایه گذاری ها یک در این نامه پسنداز رو بخشی از درآمد پولی کل افراد جامعه یا گردش موثر پول دونسته بود و توی پرانتز نوشته بود گردش موثر پول برابر است با مقدار پول ضرب در سرعت گردش پول کینز فردای اون روز روی همین نکته انگشت گذاشت و نوشت اقتصادان ها در حال حاضر واژه ولسیتی یا سرعت گردش پول رو به نه معنای متفاوت به کار میبرن. منظور شخص شما از سرعت گردش پول چیه؟ و در سوال دوم پرسید که منظور شما از ثابت موندن سرمایه موجود چیه؟ ارزش پولی سرمایه یا مقدار فیزیکی سرمایه؟ ها یک روز 19 دسامبر به این نامه جواب داد و مجبور شد کمی عقب نشینی کنه. اون توضیح داد که منظورم از سرعت گردش پول مجموع کل گردش پوله و معمولا از این مفهوم در نوشته هام استفاده کنم. در مورد ثبات ارزش سرمایه هم توضیح داد که منظورش حفظ ارزش پولی سرمایه نیست. چهار روز بعد کینز دوباره پرسید آخه گردش موثر پول یعنی چی؟ آیا منظورتون همون چیزیه که آمریکایی‌ها بهش میگن مجموع مطالبات بانکی یا گردش پول نقد؟ این بحث بر سر اصطلاحات و تعاریف و مفاهیم همینطور جلو می رفت و پیچیدهتر و مبهمتر می میشد. در روز عید کریسمس 25 دسامبر هایک صبح به سوال قبلی کینز جواب داد و کینز عصر همون روز دوباره سوال دیگه‌ای مطرح کرد در نهایت روز 11 فوریه 1932 کینز بالاخره از ادامه این مکاتبات خسته شد و به هایک های نوشت به نظرم نمیتونم توقع داشته باشم که در قالب نام نگاری چیز بیشتری به من توضیح بدید. فکر میکنم اگر قرار باشه مطالبتون را از این بیشتر روشن کنید باید یک کتاب بنویسید. چند روز قبل از این نامه، کینز به دو نفر از شاگردانش که در جریان این بحث های بودند، یعنی پیر و سرافا و ریچارد کان جملاتی رو نوشت که در اول برنامه شنیدیم. دیگر نمیدانم حرکت بعدی هم چه باید باشد. شکاف بین ما دو نفر هر لحظه بیشتر دهان باز می کند. درست مثل خود من که حوصله هم سر رفته و به خمیازه کشیدن افتادم. با این حال هنوز این احساس دست از سرم بر نمی دارد که ممکن است چیز جالبی در این بحث گیر بیاید. ها یک از کنار گرفتن کینز از این بحث اظهار تأسف کرد. کینز ولی احساس میکرد این بحث کوتاه دیگه بیشتر از همین جواب نمیده و تلویهن هایک رو به نوشتن یک کتاب جدید دعوت کرد. این کاری بود که خودش هم تصمیم داشت انجام بده. کینز از مارس 1932 دست به کار نوشتن یک کتاب تازه شد که هیچکس خبر نداشت مشهورترین کتابش خواهد شد. هایک هم تصمیم گرفت یک کتاب جدید بنویسه ولی این کار خیلی طول کشید. به این ترتیب مناظره کینز و که از اول با کتاب شروع شد و بعد به نوشتن مقاله و نامه رسید سرانجام باز هم به نوشتن کتاب ختم شد. کتاب کینز یعنی نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول که در سال 1936 منتشر شد به مشهورترین کتاب اقتصادی تاریخ بعد از کتاب ثروت ملل آدام اسمی تبدیل شد. در مقابل کتاب نظریه محض سرمایه هایک که در سال 1941 در اومد تقریبا نظر هیچ کس رو به خودش جلب نکرد طوری که امروز خیلی از کسانی که عکس هایک رو بالای صفحه خودشون در شبکه های اجتماعی قرار میدن حتی به گوششون هم نخورده که هایک چنین کتابی نوشته باشه و اینکه سهل است حتی اقتصاددانی در اندازه میلتون فریدمن که به عنوان یکی از مریدان و پیروانه ها شمرده میشه معتقد بود کتاب نظریه محض سرمایه قابل خوندن نیست حالا که حرف فریدمن مطرح شد، بد نیست نظرش راجب این نامه ها رو هم بدونیم. فریدمن در یک مصاحبه با آلن ابنشتاین راجع به دوازده نامه کینزا های گفت از نظر من ها یک توی این نامه ها خیلی بد ظاهر میشه. کینز مثل یک مرد جا افتاده و مهربان و بلند نظر جلوه میکنه ولی هایک خودش رو مثل یک جوان بسیار گستاخ و خودخواه نشون میده البته اگر هایک میدونست که قرار یک روز نامه هایی که به کینز نوشته منتشر بشه شاید به شیوه دیگری یا با لحن متفاوتی حرف میزد ولی نکته مهم اینه که ظاهرا برداشت خود کینز از این نامه ها مثل فریدمن نبود روابط ها یک رغم اختلاف عمیقشون در تئوری اقتصادی به مرور زمان گرمتر و سمیمیتر شد. در ماه آخر حیات کینز به نظر می رسید امکان داشت یک با هم بر علیه کینزیان ها یعنی پیروان کینز متحد بشن. در موارد این اتفاق عملا افتاده بود. مثلا در دوره جنگ جهانی دوم بزرگترین دغدغه کینز این بود که مخارج جنگ رو باید طوری تأمین کرد که تورم ایجاد نشه و هایک هم در حمایت از این موضع کینز چند مقاله نوشت ولی مقلدان مشهور و پرشمار و, پرسر و صدای کینز تقریبا هیچ دقدقه ای بابت تورم نداشتند. که جوان یعنی هاییک اقتصاددان حتی برای طرفدارانش و حتی نزد کسی مثل میلتون فریدمن هم محبوب نیست. که دهه 1930 از خیلی از جهات شبیه مارکس بود، مهاجری از جهان آلمانی زبان که بیشتر اوقاتش در کتابخانه بریتیش میوزیم به مطالعه و تحقیق میگذشت و مهمترین چیزی که نوشت یک کتاب درباره سرمایه بود. اکثریت هواداران یک، اون رو به عنوان یک فیلسوف سیاسی میشناسند که تا آخرین روزهای عمرش به نام آزادی و لیبرالیزم با سوسیالیسم و فاشیزم و توتالیتاریزم جنگید اما هایک اقتصادان یعنی کسی که پیدایش اقتصاد کلان و اقتصاد سنجی رو یک انحراف بزرگ و ویرانگر میدونست فقط از سوی اده بسیار اندکی جدی گرفته شد و احتمالا مشهورترین کسی که هایک جوان رو جدی گرفت و بهش اهمیت داد خود جان مینارد کینز بود. هر کسی ممکنه با خوندن دوازده نامه ی کینز و به نتیجه و برداشت خاصی برسه. برداشت شخصی من اینه که مطالعه و تحلیل این نامه ها چیزی حدود یک ترم زمان میخواد. کینز در لحظه پایان اون بحث هایک را به یاوهگویی متهم نکرد بلکه گفت من حرفات رو نمیفهمم و به توضیح مفصلتری احتیاج دارم. وقتی من به عنوان یک خواننده معمولی قرنبیستای کن به این نامه ها نگاه میکنم، توجه هم به گستاخی هایک و بزرگواری که جلب نمیشه، بلکه احساس میکنم این دو نفر در این نامه به مرز پیچیدگی دانش اقتصادی رسیدند و متوقف شدند. به زودی این بحث های پیچیده فراموش شدند و جای خودشون رو به یک سری تحلیل ساده و مکانیکی دادند که تدریسشون وقت زیادی نمیگیره و به بحث بمبستی برخورد نمیکنه. سوالاتی که کینزوهایی که از هم می پرسیدند برای اقتصاددانان نسلهای بعد اصلا مطرح نبودند. برای نسل بعد خنددار یا باور نکردنی بود که دو نفر اقتصاددان حتی در روز عید کریسمس با تمام قوای ذهنیشون درگیر پرسش و پاسخهای علمی باشند. در واقع اقتصاد کم کم به یک علم بی سآل تبدیل شد علمی که مجموعه ای از جوابهای حاضر و آماده بود و به هر پرسش جدیدی هم از طریق تحلیل داده های آماری و تجربی جواب میداد. داد مناظره که از حافظه روزگار محو نشد چون این دو نفر خودشون، کارشون و سوالاتشون رو جدی گرفته بودند. نظریه که اینجاها تا چند ماه بعد از این ها ادامه پیدا کرد در فوریه 1932 ها یک بخش دوم نقدش بر رساله در باب پول رو در نشریه اکونومیکا منتشر کرد که یک مقاله 23 صفحه ای بود ها یک توی این مقاله هم با تفصیل بیشتری توضیح داد که توصیه‌های های کینز برای مقابله باروکود یعنی تحریک تقاضا از طریق انتشار بیشتر پول در بلند مدت بی تأثیرند و نتیجهی غیر از تورم شدید و مزمن نخواهند داشت. ها یک نوشت اگر افزایش سرمایه‌گذاری نتیجه تصمیم داوطلبانه مردم برای کاهش مصرف نباشد تداوم نخواهد یافت. افزایش تقاضای مصرف نیز به محض اینکه نظام بانکی ارائه وام ارزان و کم بهره را متوقف کند فورا پایان میابد. و اضافه کرد با توجه به این ملاحظات به سادگی میتوان توضیح داد که چرا سیاست انبساط اعتباری و تسهیل پولی که بلا فاصله بعد از بحران 1929 به اجرا آمده اند تا کنون بی تأثیر بودند. غالباً تحلیلگران معتقدند قسمت دوم نقده یک مهمتر و متقاعد کننده تر بود چون با بحث عملی سر و کار داشت نه با نظریه محض. در واقع به نظر میاد اگر این مقاله چند ماه زودتر منتشر شده بود اثرگزاری خیلی بیشتری داشت. اما زمانی منتشر شد که دیگه کینز از ادامه این بحث به کلی دل سرد شده بود. در حدی که هفته ها بعد از انتشار این مقاله در ای که 29 مارس به هایک نوشت گفت هنوز وقت نکردم مقاله شما رو بخونم از طرف دیگه سرافا شاگرد ایتالیایی کینز که در تندخویی و جدل شهره آفاق بود در همون ماه مارس در نشریه اکونومیک جورنال که سردبیرش کینز بود مقاله‌ای در نقد کتاب قیمت ها و تولید یک نوشت مقاله با لحن تمسخرآمیز و بیرحمانه هایک در ماه ژوئن در همون نشریه به این مقاله سرافا پاسخ داد و در مجموع این نوشته ها چنان مبهم و عجیب از کار در اومدند که بعدها فرانک نایت گفت خیلی دوست دارم که هایک یا هر فرد دیگری در یک جمله ساده و مبتنی بر اصول دستور زبان به من بگوید که منازعه بین سرافا و هایک بر سر چیست؟ من هیچ فردی را نتوانستم پیدا کنم که چیزی از جدل‌های آنها فهمیده باشد. چیزی که در کل در مورد نقد سرافا میشه گفت اینه که هدف اصلیش حمله به دیدگاه های هایک بود نه دفاع از نظرات کینز. در همون ماه جوهن هم دوباره سرافا مطلب کوتاهی در پاسخ به هایک های نوشت ولی اینها دیگه نبردهای کم اهمیت جنگی بودند که تکلیفش قبلا روشن شده بود. که تحت تأثیر نقدهای هایک و همینطور نقدهای دوستانش در کمبریج از نظرات قبلیش برگشته بود. اون دیگه قصد نداشت از کتاب در باب پول دفاع کنه و در این حال استدلالهای اتریشی هاییک هم براش مفهوم نبود. بنابراین دیگه به این بحث بیحاصل ادامه نمیداد و قصد داشت نظریه جدیدی تدوین کنه. تصور میکنم بد نیست اگر این برنامه رو با متن آخرین نامه از مجموعه دوازدهگانه نامه های کینز و به پایان ببریم نامهی که کینز در 11 فوریه 1932 به هایک نوشت هایک عزیز باید قبل از این از شما بابت نامه قبلیتان تشکر میکردم اما این روزها گرفتار مسائلی غیر از مباحث نظریه محض بودم نامه شما به من کمک زیادی کرد تا به آنچه در ذهن شماست پی ببرم. فکر می کنم تا به حال همه آنچه را که میشد در قالب نامه نگاری بیان کرد به من گفته اید. بحث را نمی شود پیشتر برد مگر اینکه استدلالتان را به موردی گسترش دهید که از مثال ساده شدهی که تا کنون موضوع گفتگوی ما بوده است عملی تر باشد و واضح هست که چون این بحثی موضوع یک کتاب است نه یک نامه. با این حال بعد از خواندن همه نوشته های شما هنوز احساسم این است که چندان درک نمی کنم که فرض های کننده شما چیست یا اینکه اگر این فرض ها از میان بروند استدلال شما چه وضعی پیدا خواهد کرد وقتی کسی به کاربرد های عملی نظریه فکر میکند اهمیت این موضوع صدچندان می شود اگر بخواهم به نکته بازگردم که نامنگاری های ما از آنجا آغاز شد باید بگویم هنوز دچار تردید و ابهامم که با توجه به شرایط دنیای واقعی که در آن زندگی می کنیم منظور شما از پسنداز داوطلبانه و پسنداز اجباری چیست هرچند اکنون منظور شما از این اصطلاحات را در موارد خاص فرضی میدانم و این به من ایدهی کلی می دهد تا حدس بزنم شما احتمالاً چه چیزی در ذهن دارید. از پاسخهای کامل و مشروحی که به پرسشهای من دادید بسیار ممنونم. ارادتمند جان مینارد کینز